0: Leonardo Piccinini,
1: Piero Maranghi, prima
0: di iniziare la nostra puntata vi diamo una notizia molto importante, siamo orgogliosissimi, si è riunita una giuria internazionale eh, di un livello pazzesco, cioè i membri che la compongono sono il fior fiore dell'intelligenza mondiale e, e ha stabilito la scenografia dell'almanacco di bellezza è la più bella che si sia mai vista nella storia e oggi permettetemi eh, di fare un ringraziamento perché tra le cose che voi vedete alle nostre spalle c'è un continuo rinnovamento di eh, amenicoli libri, oggetti anche parti dei cimeli, c'è anche
1: una bomba uno shrapnel
0: l'altro giorno c'era anche un un occhio ma questa è un'altra storia però i vinili Sono stupendi, guarda questo. Quindi diciamo vini e vinili. Vini e vinili e abbiamo un donatore tra i tanti che vogliamo ringraziare oggi che è il dottor Guido Taidelli che ha donato sempre delle copertine stupende noi ogni tanto le cambiamo e soprattutto è una persona che ci guarda, ci vuole bene, noi vogliamo bene a lui e poi è il marito di...
1: La presidentessa della fondazione Portaluppi. Letizia Castellini Baldisera
0: quindi a Guido e Letizia, a Guido Taidelli e Letizia Castellini Baldisera, grazie perché grazie. le conclusioni sono stupende. Sì. Posso dire chi sono i membri della Giuria? Dillo, ecco, adesso tenetevi forte: la Giuria internazionale è, è composta dal Varano,
1: <ride> da,
0: Dal Gisa il Procione e c'è una New Entry, Salgari perché? Il terzo membro della giuria è il Babirussa delle molucche, quello che San Billion in Sandokan divora dopo aver fatto la braccia. L'altro giorno abbiamo visto anche una gallina. Abbiamo visto una gallina, prego la regia di mandare il contributo, ma non siamo riusciti a comprarla. Sì, in, un...
1: in una, vetrina.
0: una vetrina. Ma arriveranno sorprese. Sì, una vetrina, è... gallina meccanica. Lo zoo dell'almanacco. Mario Francis Puzzo nasce il 15 eh, ottobre del 1920 a New York nel quartiere più depresso, sporco, malfamato... Allora, oggi è abbastanza fighetto. eh, Oggi è fighettissimo, di Manhattan, Hell's Kitchen, il quartiere... È abitato. Peggio del peggio. Dal, dal sottoproletariato di origine irlandese e italiane. Chissà che botte! Eh? Quindi ci sono sia Sterling Aiden. No, ma ci sono Sterling Hayden e Fred Clemenza insieme. Eh sì. eh? E secondo la leggenda il suo nome lo deve a Dutch Fred the Cop cioè un poliziotto veterano della polizia di New York che un giorno accompagnato da un novellino con i cappelli sì, eh, stupendi eh, esagonali quelli, che poi metterà anche Paul Newman in Bronx <ride> sì. eh, a sedare una piccola rivolta beh, il poliziotto risponde al commento eh, che sente questo posto è l'inferno con una battuta che darà il nome al quartiere dice l'inferno è esatto. un clima temperato Questa è la cucina dell'inferno. Hell's Kitchen. Hell's Kitchen. Allora, Puzzo è uno scrittore famosissimo che però eh, ha passato un'infanzia difficilissima. Genitori
1: di origine avellinese, Avellinese. dell'avellinese. Erano
0: nati in un paesino, diremo anche il nome. La sua è un'infanzia nel ghetto napoletano di New York che lui racconterà come un'esperienza terribile, cioè non sì, c'è niente Non Dobbiamo niente pensare al bandolino.
1: No. Eh. C'è no. la luna, mezzo mare, mamma mia, mamma ridare. Eh. No, no, non c'era Non roba. c'era
0: niente. Lui diceva, non ho mai sentito un italiano cantare, nessuno degli adulti di mia conoscenza era affascinante, amorevole o comprensivo. Erano grossolani, volgari e offensivi.
1: E c'era molta delinquenza, cioè era un posto veramente da cui. Eh, stare alla larga quando parliamo di migrazione pensiamo anche insomma, sì, insomma, che gli italiani hanno portato tanti talenti nel mondo ma anche delle carogne
0: beh, dovremmo anche spiegarlo ogni tanto eh, ogni a certo certi sì. demagoghi sì, a che... proposito di delinquenza eh, arrivano tutti a cosa nostra sì esatto senti eh, che cosa succede in questo ragazzo eh, beh, scoppia il desiderio di fuggire e il sogno di poterlo fare anche attraverso la, la scrittura, un sogno che a tutta prima sembra impossibile per il figlio di una coppia di immigrati. Era una
1: parabola meravigliosa, meravigliosa.
0: erano nati a pietra defusi, erano analfabeti, sì, un paesino nella provincia appunto di Avellino. Dobbiamo anche dire che
1: è grazie a questa origine che poi lui ha trovato, cioè, è una sorta di alchimia, cioè estratto dalla materia
0: grezza un prodotto meraviglioso e c'è da dire che un'altra alchimia avviene con un rapporto molto controverso che è quello con la madre sì. cosa accade? accade che il padre viene ricoverato in un ospedale psichiatrico per una forma di schizofrenia quando lui ha 12 anni il nostro Mario e la madre diventa il capofamiglia Allora, nelle prime scritture di Mario Puzzo la madre è il bersaglio eh, di questo adolescente che non può accettare che il massimo sogno della madre per il suo futuro sia quello che lui diventi un impiegato ferroviario e anche meno.
1: Sì, sì, e la madre parlava in dialetto. Parlava in
0: dialetto no, e non no, capiva no. l'americano. Non capiva cui, l'americano. Immaginatevi quindi... questa famiglia sì, come faceva con il Era un gatto vero, vero e proprio. Però Puzzo più avanti, e questo gli fa molto onore, capirà che razza di sacrifici i suoi genitori, in particolare la madre, abbiano dovuto sopportare per relazionarsi ai figli che appunto parlavano una lingua aliena sì. e in qualche modo quanto sua madre eh, diventerà pian piano la fonte di ispirazione ma pensate, non soltanto per quello che lui considerava il suo romanzo Mamma Lucia, Mamma Lucia del 1965, ma soprattutto, e questo lo trovo straordinario lui diceva che quando parlava il sì. padrino per lui era la madre, cioè la Don madre. Vito Corleone Marlon Brando, in realtà, dice il nostro: ogni volta che il padrino parla, nella mia mente sento la voce di mia madre, la sua saggezza, la sua spietatezza e l'invincibile amore. Per la sua famiglia e per la vita stessa. Stupendo.
1: Voi dovete sapere che Piero una volta all'anno va a New York perché ha dei rapporti con degli
0: italoamericani. Sì, certo. E che cosa fa? La famiglia Gambino. Sì. Vado e parliamo spesso di Babi Russa. In un bar. In un bar. Che in fondo al bar. In, come fo- si fa? in fondo, dove, dove in fondo... poi quando arrivano i killer se, 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 puoi scappare. In fondo. Eh, va, bene. va bene. La sua è una vita in fuga, certamente quella dell'adolescenza, ha un certo punto grandissima fantasia al potere. eh? Lui va alla Hudson Guild Settlement House, dove eh, ricorda che eh, si creava una sorta di club privato, cioè in realtà era un servizio sociale dove i ragazzini a mezzi abbandonati si organizzavano.
1: Un melting pot di astuzie.
0: E anche di un po' di ricchezza, perché c'era sì. la supervisione dei consiglieri, che erano gli studenti più ricchi del college, e che cosa fa lui? Diventa amico del bibliotecario.
1: Quindi comincia a leggere in modo compulsivo, ed è una grande liberazione. Stupendo. Per uno che arrivava. Anche perché la
0: mente può scappare. Sì, sì e comincia a leggere il migliore di tutti, Dostoevsky. E questo ci fa pensare al nostro amico Pierluigi Bersani. Sì, certo. Lui a 16 anni aveva letto tutto Dostoevsky e piange per il principe Mishkin, condivide le colpe di Raskolnikov e soprattutto capisce che gli soprattutto, soprattutto molto i, i fratelli Karamazov. Karamazov. Eh? Il suo momento di svolta è la seconda guerra mondiale, come per molti immigrati in America. Torna in Europa. Per quanto possa sembrare terribile, i suoi sogni più, più selvaggi diventano realtà. Cioè lui gira l'Europa, guidando una jeep tra donne, alcol, denaro compagni di viaggio e trova anche sua moglie sì, perché in Germania una bella ragazza bionda una una bella ragazza bionda e anche devo dire il il materiale per il suo primo romanzo The Dark Arena in cui molto interessante perché il
1: tema della Germania vista dopo la guerra quindi negli anni successivi alla guerra con gli occhi di un, un italo americano, di un veterano, veterano italo americano.
0: Sì. Quindi sei italo americano e guai la Germania, è un, è un bel pasticcio.
1: Certo, il libro viene pubblicato nel 1955, ottiene delle buone recensioni ma non ha un grande successo no. di vendita, infatti io non
0: lo conoscevo ad no. esempio. E poi c'è un'assunzione importante nella sua vita, 1960, lui viene assunto assistente. Capo caporedattore da Bruce J. Friedman per scrivere racconti di guerra per riviste pulp, riviste maschili, sì, tipo. tipo John John Babirussa. Eh, oggi siamo sul Babirussa. Preparatevi, adesso arriverà il Babirussa. Eh, e mentre nel frattempo eh, porta avanti la stesura del suo secondo romanzo, che è quel romanzo autobiografico in cui ha pianificato Di dipingersi come Come l'incompreso
1: della situazione, cioè uno che ha delle altre aspettative rispetto al mondo da cui
0: proviene. Il titolo originale è The Fortunate Pilgrim, ma non lo lo conosciamo col nome di Mamma Lucia, eh, che verrà pubblicato nel 65. Nel corso eh, della stesura, vede eh, il, il personaggio materno e c'è questa conversione rispetto all'idea iniziale prendere il sopravvento al punto di diventare invece della rivalsa letteraria dell'autore un ulteriore castigo per lui stesso.
1: a dire, meno male che è nato lì. A quel sì, punto, alla fine, insomma,
0: <ride> è nato, <ride> no, è nato che... al mondo il padrino e noi siamo contenti. Eh, certo. Eh, naturalmente la grande rivalsa per quest'uomo da cui siamo partiti è il padrino.
1: 1969 è, è l'inizio di un genere, perché poi dopo il padrino eh, cambia il mondo, anche la narrativa cambia. Indubbiamente. Un, un libro... È un film e dei film che sono stati poi anche criticati perché eh, il criminale diventa una sorta di cavaliere, no? e sì, soprattutto nel caso viene mitizzato nel un caso po'.
0: Di, di, di Marlon Brando e di De Niro. Sì. Mentre Pacino, Pacino mette, è, 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 è di una <ride> <feratezza>, <ride> è di, una è di una cattiveria senza limiti. Però è molto bello nel libro e poi nel film il racconto di questa metamorfosi, cioè di come l'erede destinato allo studio, all'università... Certo.
1: Ma i tuoi amici italoamericani come hanno preso l'uscita di questi libri e film? Ma la
0: famiglia Gambino ha dato fuoco a un paio di sale <ride> e, e, e ha fatto sparire delle pellicole, ecco, però, però tutto se bene. Se ne sono fatte una ragione. Ma, I miei amici sono questi, cioè lui frequenta pittori, scultori, sì. filosofi. Certo. Io dei mafiosi, ma va bene così. Ma dall'altra parte non di solo pane io l'uomo. solo M ciò mafiosi, macellai e quindi sono f- molto più furbo in tutti i sensi, tutti i sensi. Ah, hai ragione va bene Senti, sostanzialmente lui fa qualcosa di straordinario cioè rimpianta quel mondo utilizzando i fratelli E
1: eh certo perché non è che il mondo russo non avesse delle dinamiche eh, vicine alla, alla cattiveria
0: eh, della,
1: de, de, della mafia d'America
0: E la critica lo celebra e sancisce il suo successo definitivo quando scrive Il sogno di un voyeur, un'abile fantasia di violento potere personale, senza conseguenze le vittime della famiglia Corleone sono teppisti o poliziotti corrotti, nessuno che vorremmo davvero conoscere, solo affari come direbbe Don Vito, niente di personale niente di personale il libro è un successo editoriale pazzesco, resta nelle classifiche di vendita pensate, 60, di vannacci. 67 <ride> settimane eh, ma, ma si in può generale
1: vannacci. se siamo
0: al buy possiamo dire che è un po' un, va bene, sì. 67 settimane sono un anno e tre mesi peccato però,
1: quasi come l'almanacco, diciamo. quasi come
0: l'almanacco che lui, disperatamente, a caccia di soldi, anche per saldare i debiti di. Eh, e
1: questo è un, uh, <ride> un problemino. Abbia lui ha
0: venduto i diritti alla Panama per
1: una cifra <ride> molto ridicola:
0: 12.500 dollari.
1: Sì. Eh? Quindi lui non ha guadagnato grazie al padrino come film ha Beh, guadagnato però col libro si sì, ha guadagnato col e libro e poi no. chissà quante e poi gli
0: fanno fare il lavoro per la sceneggiatura non originale cioè lui collabora sì. vince due Oscar e in quel momento sai cosa succede che Hollywood dice Questo è bravo è... questo ce lo teniamo stretto e arriva e arriva Superman di cui abbiamo parlato pochi sì, giorni fa con l'ottimo sia... Christopher Reeve con l'ottimo Christopher Reeve con Marlon Brando Glenn Ford Gene Hackman sì. Superman e Superman 2, e nel 1980 eh, firma anche la storia originale alla base di un travagliatissimo film bellissimo, Cotton Club, Cotton Club sempre Francis Ford Coppola, cast eh, stupendo, Nicolas Cage, Richard Gere, Bob Oskin. Sì. un film bellissimo, con delle musiche che sono stupende guardatelo e ascoltate canzone per canzone quando è che facciamo il film
1: dell'almanacco?
0: credo presto, il problema sono le trasferte come la famiglia Adams no, sono ma sono tutti. Le, le trasferte, le diaglie, il cestino come si dice in produzione eh sai sì. che chiamano il cestino? No? Eh,
1: il cestino del varano è molto caro è molto caro, Molto perché caro. solo vivi, animali vivi so, solo
0: animali vivi ogni tanto anche qualche umano <ride> un dito eh? naturalmente il film sarà ambientato a ponna sì eh? Però a Ponna ci sono anche delle scene marine, bisogna allagare Ponna con dell'acqua salata.
1: Le naumachie. Le
0: naumachie di Ponna. Allora, con la pubblicazione del romanzo Il siciliano, 1984, Puzzo ritorna a parlare di mafia e di fatto mescola... Eh, Si va avanti su quel filone. (ride) Mescola, esattamente, la famiglia Corleone del Padino con un personaggio fittizio che però poi richiama il bandito Giuliano, cioè Turi Giuliano... E eh, appunto... Non è un gran successo. No, si basa eh, sulla storia di, 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 di Giuliano. Il film è modesto, lasciami dire. Il film è modesto.
1: Nonostante ma,
0: Michael Cimino. Sì, però noi sappiamo che Michael Cimino ne fa uno giusto. Va, va, va. E poi fa i cancelli del cielo e falliscono tutti. Sì. Ha fatto il cacciatore, Vero. intendiamoci. Questo film non è, non è un film riuscitissimo, 1987.
1: Poi c'è un vero e proprio insuccesso commerciale e di critica, eh, quindi un, un capolavoro al contrario, Cristoforo Colombo, La scoperta. Un film che è stato così definito colossale pasticcio storico avventuroso che mette sulla tolda della Santa Maria uno spadaccino troppo playboy e poco marinaio l'autore Mario Puzzo rimescola a modo suo storia e geografia facendo spreco di indigene nude e ridicolizzando Marlon Brando disposto per 6 miliardi 6 miliardi a far ciao con la mano ai naviganti in partenza
0: senti Mario Puzzo muore per un infarto il 2 luglio del 1999 Long a Long Island dove erano arrivati i suoi genitori tanti anni prima sì. eh, lascia alla compagna Carol Gino il compito di terminare gli ultimi due romanzi che usciranno postumi, Omerta e i veleni dei Borgia sì. in cui Sempre lo scrittore...
1: scene di crudeltà e beh sì perché sostanzialmente
0: eh. la saga di mafia non è niente di Si di appropria ritmo, giustamente, giustamente. lasciami di dire, il è, Valentino. Il Valentino Alessandro Sesto e compagnia cantante. Questa puntata è dedicata a Rosa Rosina Sommacal che qualche anno dopo la caduta del muro di Berlino, pensate che dolore, viene convocata dai Carabinieri che le comunicano che dai documenti dei segretati dell'ex Unione Sovietica il marito alpino partito subito dopo le nozze per la campagna di Russia risulta disperso in luogo ignoto. Questa è una vicenda comune a tanti tanti familiari di alpini di cui oggi ricorre l'anniversario della fondazione del corpo che avviene subito dopo l'Unità d'Italia il 15 ottobre del 1872
1: e il nome simbolo a cui oggi è legata anche una piazza di Milano dove sorge una caserma abbandonata purtroppo ignominiosamente la caserma Santa Barbara il piazzale Perrucchetti perché appunto il capitano Giuseppe Perrucchetti è l'artefice della creazione di questo questo corpo, 15 ottobre 1872. Come nasce questa...
0: Lui aveva preso spunto da una relazione che era stata scritta da un altro ufficiale, Agostino Ricci, e eh, prepara uno studio che ha come titolo Considerazioni sulla difesa di alcuni valichi alpini e proposta di un ordinamento militare territoriale della zona alpina dove sostanzialmente promuove la necessità e l'opportunità di affidare la difesa delle Alpi a soldati nate in quelle stesse vallate.
1: Certo, d'altra parte è una caratteristica un po' di tutti gli eserciti nazionali, di avere dei corpi specializzati, penso agli austriaci, proprio nella prima guerra mondiale, i famosi Kaiser Jäger, cioè o certo. le truppe da montagna che avevano la stella alpina nelle imprese dei tedeschi... In Norvegia o in tanti altri settori della,
0: o che della fanno, seconda guerra mondiale o quelli che fanno così paura da spaventare sia Napoleone che Hitler, cioè quelli delle valli svizzere. Sì. Eh, chi ci va a combattere sulle montagne in Svizzera? A Zurich. A Zurich. Allora, la proposta viene accolta con una certa freddezza, ma trova l'entusiasmo di un ministro, che è ministro della guerra, e quindi è quello giusto, Ricotti Magnani, che memore della recente disfatta della terza guerra, recente, delle recenti disfatte, sì, della terza, l'unico che vince Garibaldi, sì. della terza guerra d'indipendenza prima decide di pubblicizzare l'iniziativa sulla rivista militare Sì, e poi
1: una sera che Vittorio Emanuele aveva bevuto troppo <ride> gli mette lì una roba firmi
0: qua a Napoli davvero firmo subito Edmondo De Amici, spensate nel 1886 in cuore certo. è forse il primo che descrive i nostri meravigliosi alpini cioè, sul cappello sul cappello che, che noi portiamo c'è una lunga, c'è una, una lunga penna, penna nera allora si vedevano venire innanzi centinaia di lunghe penne dritte <ride> che sorpassavano le teste degli spettatori Era un nazionalismo eh, in cuore che stupendo, è... erano gli alpini difensori delle porte d'Italia, tutti alti rosei, anche perché eh, dico io, <ride> coi i cappelli alla calabrese e le mostre di un bel verde vivo color dell'erba delle loro montagne. Eh, guarda, è molto cuore, eh? è molto cuore. Il battesimo del fuoco avviene subito in Eritrea. che sono anche altre
1: montagne e altri tipi. Eh, sono passati
0: sostanzialmente solo 15 anni dalla fondazione, Ma Comunque, la prima esperienza... Generale eh? Eh. Il generale Pellù... E Pellù, Il generale Pellù trova ispirazione per il loro motto. Di qui non si passa, ecco. Di qui non si passa. <ride> il primo paio di sci, lo sperimentano nel 1897 dove... In Val di Susa. In Val di Susa, con maestri norvegesi e svizzeri che gli insegnano come si fa e poi verranno superati dai nostri alpini. Sì. Eh? Le gite all'estero cominciano con la rivolta dei boxer in Cina. Sì,
1: diventano dei professionisti usati nei vari teatri di combattimento e durante la spedizione in Libia del 1911 adottano anche il tipico cappello di feltro.
0: Pensate che sono gli anni in cui la Domenica del Corriere si accorge degli alpini con ben 100 13 copertine che vengono loro dedicate, meri- gli alpini,
1: meritatissime. Gli alpini sono anche simpatici, diciamo, è il corpo più amato ma, ma nella... tiso, Ogni volta che c'è il loro
0: raduno. Tu ti unisci sempre. Sì, io non dimenticherò mai un giorno. Grappa. No, ma io non dimenticherò mai la simpatia. Un sì. giorno tornavo anch'io da una gita di vino e c'era una coda. <ride> no, ma va bene, ero andato in una cantina. Era una domenica, in una coda in autostrada. <ride> vengo affiancato da un fiorino con sopra due alpini e sul tetto c'era una damigiana e dalla damigiana uscivano due cannucce che entravano dentro l'abitacolo cioè loro aspiravano guidando e viaggiando degli... una cosa vietatissima Ma è meraviglioso la prima guerra mondiale diventa il loro più grande teatro d'azione C'è la
1: conquista del Monte Nero dov'è il Monte Nero? No. È... c'è anche Viale Montenero Beh, Slovenia, sì. oggi. oggi allora era nostra Caporetto Lisonto, Lisonto, Caporetto, Lisonto, Caporetto. Sì. Caporetto.
0: E gli austriaci. Cosa dicono gli austriaci? Diranno un un, un capolavoro. Ein Meisterstück! Saranno costretti a riconoscere. eh, non potevano dire. non potevano dire Tisarmant und Arest. la nostra superiorità. E poi arrivano i grandi Marti alpini. Cesare
1: Battisti e Fabio Filzi. Andate al Castello del Buon Consiglio a vedere il memoriale a loro dedicato. Eh, gli alpini ricordiamo hanno sfidato eh, delle situazioni ai limiti del sopportabile ai limiti dell'umano combattuto a quota 3.000 metri Eh, i resti di baracche, di postazioni che continuano ad avvenire sui ghiacciai all'Adamello sappiamo eh, il museo che c'è sulla Marmolada andatelo a visitare o anche al Passo Falzarego quella, quella
0: guerra che si chiama Bianca appunto, guerra bianca sì. combattuta a quote oltre i 3000 metri ci vengono in mente dei luoghi il monte Ortigara dov'è l'Ortigara? È sopra il
1: formaggio all'asiago è sopra l'asiago l'altopiano dei sette comuni ma pensate
0: che eh, il mitico Kipling nella guerra delle montagne impressioni dal fronte italiano racconta proprio eh, la sua convivenza con gli alpini sulle Alpi Giulie
1: quindi da Mogli alla, alla prima guerra mondiale da
0: Balù a Cesare sì, Battista sì. eh? Kipling ovunque ovunque, senti l'unicità di questi soldati della montagna eh, ahimè li porta ancora in altri luoghi che ricordiamo ecco,
1: arrivano i disastri della perché se la prima guerra mondiale è stata vinta la seconda è stata un disastro eh, gli alpini sono stati mandati allo sbaraglio hanno fatto del loro meglio siamo sono degli eroi da quel
0: caso, sì. quello
1: russo Andati veramente a morire senza, senza, motivo. senza
0: motivo. Loro iniziano nel 1939 in Albania, dove la divisione Iulia viene schierata a presidio delle zone montane più impervie, ci sono scontri violentissimi. Il ponte di Perati, ponte la meglio Perati. gioventù
1: va sottoterra, è lì che nasce la meglio gioventù. Ma
0: poi arriva l'immane tragedia dell'Armir.
1: Certo, bisogna pensare tra l'altro che in questo disastro di, di Russia eh, molti venivano dal Piemonte. In Piemonte è stata falcidiata un'intera generazione. Di uomini. Cioè il Piemonte si è spopolato per colpa di questa, di questa guerra. È stato un disastro immane. Immane, 57 tutto per, alpini. Tutto questo senza nessun motivo se non quello di salvare... Sappiamo che cosa? Ai tedeschi. Sì, certo. Perché cosa ci andavamo a fare noi in Russia?
0: 57 alpini delle divisioni Iulia, Cunense e Tridentina che vengono. su tutto il fronte vastissimo. Caucaso, il Don, sfuggono all'accerchiamento nella battaglia di Nikolaevka del 26 gennaio del 43 e meno, meno di un terzo fanno sì. ritorno a casa. Un
1: libro di... celebre per. Per capire per provare a capire questo dramma è il sergente della neve di mario rigoni sterno uscito 70 anni fa 1953 best seller della memorialistica alpina che racconta l'epopea l'odissea di questi uomini coraggiosi mandati allo sbaraglio
0: e poi diciamo che c'è anche la capacità di trasformarsi da pilastro militare e bellico sì. a pilastro di umanità cioè noi abbiamo in Italia un, un prezzemolo meraviglioso che è presente sempre in tutte le situazioni di necessità pronti a è
1: intervenire il colpo degli
0: alpini sì. signori, questa è una cosa stupenda non dimentichiamocelo pensiamo al Vaillant di cui si è parlato molto certo
1: che sono da poco eh, stati celebrati i 60 anni della tragedia pensiamo
0: al terremoto del Friuli quello dell'Irpinia e pensiamo a tutti i conflitti più complessi perché nel 1993, quindi è un altro anniversario. Certo, i 30 caschi blu fa, dell'ONU. 30 sì, anni fa poi c'è gli, l'esordio come caschi blu dell'ONU. Gli dell'UnU.
1: italiani hanno, come sappiamo, una straordinaria partecipazione in funzione di peacekeeping, preservare delle situazioni difficili. Mozambico, sì.
0: E poi vanno anche a Sarajevo nel 1997, nell'operazione appunto NATO. E ancora li ritroviamo in Kosovo e in Afghanistan. Senti, nel 2002 entrano le donne donne.
1: e dal 2005 finisce il servizio militare di leva, diventano corpo militare professionista.
0: C'è anche un aspetto che noi vogliamo ricordare, stupendo, che è quello dello sport. Sì, perché
1: sono protagonisti alle Olimpiadi Invernali di Torino del 2006, nelle gare, sul podio nell'organizzazione dell'evento e sono donne e uomini che condividono i successi sportivi, 2010 Giuliano Razzoli, oro a Vancouver nello slalom la Bassino che vince la Coppa del
0: Mondo di slalom gigante a Cortina nel 2021
1: poi abbiamo un grande alpino che ha gestito l'emergenza Covid il generale Figliuolo che adesso è alle prese con la Eh, diciamo l'emergenza dell'alluvione in Romagna dove lì la situazione sembra più difficile molto più difficile
0: e eh, facciamo ritorno a dei amici da cui abbiamo incominciato che forse oggi si stupirebbe a vedere sfilare anche le donne tra i battaglioni di Alpini Eh, ma è un ulteriore motivo di orgoglio e del massimo rispetto eh, da parte delle oltre oltre 300.000 penne nere dell'Associazione Nazionale Alpini che fu fondata a Milano nel 1919 e che ogni anno sfilano per alcune strade delle città d'Italia. Allora, vogliamo Abbiamo ricordare Abbiamo dei quadri al esatto. femminile, quadri Facciamolo. dirigenziali,
1: il tenente colonnello Monica Segat comandante del nono reggimento L'Aquila di 450 militari, o il tenente colonnello Katia Franz, comandante dei 200 alpini del battaglione Aosta, e come loro molte altre alpine sono ai vertici del corpo. Le alpine, Bello. Mi, pi-
0: mi piacciono molto Leonardo. Sì, le alpine, poi sono toste le alpine. Ma ti fanno correre a te. Eh sì, eh? anche a te. A me, sì, ma a me ci pensa già dal Gisa, Viva gli alpini e le alpine. Alle nostre spalle, accompagnato da questa bellissima copertina La Fille du Regiment, eh, vediamo il libro dell'Almanacco. ci auguriamo che molti di voi l'abbiano acquistato anche nell'ultimo fine settimana. Se non lo trovate, Telefonate, potete scrivere, aprire. anche scrivergli. Potete chiamare anche Nabucco. Sì, Donosor. Eh? Donoso o comprarci una Nabucco Donoso bottiglia. Sì che noi beviamo molto volentieri. Sempre lì siamo, di tra gli alpini e Nabucco certo. si va sempre a parlare lì. Però, però, di Italia abbiamo parlato e quindi io ho sbirciato e vi do l'indizio. Italia Italo, Bravo. non è balbo. Non è non è, balbo.
1: non è il treno Italo Italo Calvino perché oggi sono anche i cent'anni della nascita di Italo Calvino ne abbiamo parlato in passato più volte c'è una mostra alle scuderie del Quirinale che si intitola Favoloso Calvino fino al 4 febbraio eh, con eh, il legame che indaga il legame di Calvino con le arti ci sono oltre 400 opere Carpaccio, De Chirico, Melotti c'è di tutto di più Andiamo. poi è uscito un bel libro di Ernesto Ferrero che si intitola Italo semplicemente Italo è un libro bellissimo ha scritto Gino Ruozzi imperdibile per i lettori e gli appassionati di Calvino è un approfondito esercizio di ammirazione che nasce dall'intensità dell'amicizia e dalla coscienza riconoscente di un percorso comune che ha il cuore nella casa editrice in Audi e nei migliori anni della nostra vita titolo di un altro libro di Ernesto Ferrero che salutiamo Eh... Viva Calvino Viva l'Italia
0: E viva anche l'almanacco No, pensavo dicesse: viva il nocino No e eh? no, viva l'almanacco, dai E naturalmente eh, ci vediamo domani perché la trasmissione va in onda anche domani
1: Linea ai programmi della rete, c'è tanta
0: altra bellezza Ok, ma è felice, felice. <ride> Champagne A domani Almanacco di bellezza